0: Fabi, quando, depois que deu os recadinhos que fala das redes e tudo, você faz a indicação do cast. Do meu? Aí você fala pra quem. Não, é. Que a gente. Tem, sempre de, a gente faz um, uma parte que alguém do, do, do cast indica o machine pra alguém numa zoeira. Hum. Então, de, é sempre depois dos recadinhos. Aí depois que eu passar as redes sociais e tudo, aí eu vou te falar, ó, Fabi, pra quem que a gente indica? Aí você. Faço uma sugestão para quem a gente pode indicar o Cash. Ah,
1: tá. Vou indicar para o marido, né? Porque eu mata, né? Aí a gente indica nessa né? <risos> é de julho, né?
2: Você está embarcando na maior viagem nostálgica da Podosfera Machine Cast.
0: Saudações, machinas de todo fluxo temporal. Eu sou o Eduardo Filhote. E sejam muito bem-vindos a mais uma viagem temporal aqui do Machine Cash. E junto comigo, ela que é especialista em beleza e está aqui para trazer aquele brilho espetacular pro Machine.
1: Fabi, olá, olá! Obrigada pelo pelo convite do. Que isso, Fabi? Você já é de casa, não é nem mais convidada? É, tô ficando, tô ficando <risos> aqui de casa no Machine. Já fiz um, agora estou fazendo outro. Daqui a pouco eu vou falar de toda a ovelharia daqui.
0: <risos> e será bem-vinda.
1: <risos> ah, obrigada. Eu agradeço. Quero. E também fazendo companhia pra
0: gente aqui... Aquela que é a verdadeira patroa do Flavinho... Que será sempre um eterno estagiário...
3: Manu. Oi. Tudo bem com vocês? E aí? Vamos falar de uma coisa que eu adoro. Que é Sandy Júnior.
0: Olha só, olha só. Finalmente chegou quem não acreditou quem pensou que isso jamais aconteceria, quem acreditou que o golpe estava dado e o fascismo tinha tomado conta aqui da eleição dos temas do Machine Cast, está comprovado que não. Olha só, vamos finalmente falar de um tema que o Luiz Jovino já tinha pedido, se eu não me engano, eu já tinha falado, outros ouvintes aí já tinham comentado. E vamos falar, como vocês já viram aí, pelas pelos spoilers no grupo, pela arte aí, pelo nome do cast. Vamos falar de Sandy Júnior, a duplinha que, diga-se de passagem, não está morta. Eles estão bem, muito bem, graças a Deus. <risos> Mas encerraram aí as atividades, não são mais a dupla, como nós conhecíamos ao longo dessa carreira grande que eles tiveram. Mas antes que a gente comece diretamente a falar disso... Não se esqueça de encontrar a gente, compartilhar com a gente o que você gostava da carreira deles lá no Facebook. É só você encontrar a gente lá no facebook.com.br machinecast ou no nosso grupinho facebook.com.br Agora se você tem lá aquelas fotos de quando você foi em algum show lá e tirou e tava lá, compartilha com a gente no Instagram. É só você pegar o nosso Instagram lá que é o arroba não esquece também de tweetar a gente quando você estiver fazendo aquelas frases, estiver comentando uma frase das músicas do Sandy Júnior. Twitter a gente lá, o nosso perfil é arroba machine _cast. E claro, você pode fazer parte dessa família onde só eu gosto de Sandy Júnior, mas você também será muito bem-vindo a gostar lá, que é o nosso grupinho do Telegram. É só você pegar o link que está aí na descrição. E, Fabi, para quem que a gente pode indicar o Machine Cast?
1: Ah, isso é óbvio, né, do... Eu vou indicar pro meu marido, o Léo Oliveira. Ele tem o Fermata, né? Que é sobre música. E já que é Sandy Júnior, é música. Então vai, pra, vai pro Fermata e o Léo Oliveira. Ele tem que ouvir isso aqui. Tem dessa, não. Ele fugiu, arregou, saiu correndo do, do, da gravação. Mas ele vai ter que ouvir. Não
3: vai escapar dessa não. de jeito
0: nenhum. Não vai escapulir. Não, não vai. Não. Uh, <risos> Então é isso aí, galerinha. Apertem os cintos, coloquem o seu fone, entra no Dig Dig Joy e vamos pro Cast
2: Machine Cast.
0: aí falar dessa duplinha que marcou geração aí em todo o Brasil. Marcou gerações, pode-se assim dizer, né? Porque não pegou apenas as crianças, pegou também novos adolescentes, pegou pais, pegou mães, pegou alguns avós e avós, pegou um monte de gente por aí. São, foram 17 anos de carreira, então é muito chão que eles têm, é muito material, é muita coisa, mas... Antes de tudo, antes da gente falar lá do passado, lá de quando eles começaram. Hoje, sobre Sandy Júnior. Vocês têm acompanhado alguma coisa? Tem consumido alguma coisa? Acompanhado alguma coisa deles? Fabi, você tem acompanhado alguma coisa aí de Sandy ou de Júnior?
1: Cara, se eu disser que eu acompanho, você vai rir. Porque agora Júnior é Digital Influencer Digital Influencer. É, ele é youtuber, então eu vejo Pipoca no Música toda terça-feira, eu vejo. Menina, tamo junto. <risos> eu vejo, eu gosto dele, eu não gosto do Bock. eu já vou deixar aqui bem claro. Eu detesto ele, mas eu só vejo pelo Júnior, eu, vejo eu pelo acho que ele é simpatia, simpatia. ele apresenta tão o bem o negócio,
0: dele. ele fala tão fluido apresenta. assim, né, tão natural. Eu gosto dele pra caramba ali, eu acho que ele tá muito bem.
3: Fora que o programa tem, tem qualidade, né? Mostra um conteúdo bacana, algumas coisas assim, a gente até relembra. É muito bacana o, o conteúdo do programa. Apesar,
1: apesar que acho que os últimos dois ou três, ele tá puxando um pouquinho de Sandy Júnior. Eu tô desconfiada. Isso é bom pra gente, isso é
3: bom. Não
1: é, menino? Eu tô que a chama, é, não, chama da, ser...
3: da, da, da vontade.
1: Não, ele, ele fez um sobre covers, uhum. ele enfiou o cover da irmã dela, da irmã dele lá, enfiou a menina lá e, e ficou falando meia hora, falou 15 segundos de cada cover, e ficou meia hora falando do cover da irmã dele. Eu falei, essa aí tem. Aí tem, né? né? E vira e mexe, ele dá um,
0: um jeitinho de encaixar alguma coisa ali também, de lembrar alguma coisa da carreira deles e tal, nem que seja e... nas piadinhas.
1: Uhum. Vixe, a banheira de mim hoje foi tão falada.
0: <risos> Manu, você tem acompanhado alguma coisa além do pipocando com o Júnior?
3: Então, bastante coisa. Principalmente da Sandy, né? Que sempre foi o ídolo da minha infância. Eu sempre. Assim, Sandy e Júnior, pra mim, sempre foram a minha referência da infância, da adolescência também. Mas a Sandy, eu não sei é, é, te explicar direito. Eu acho que. Essa questão dela lidar com o público Dela ser muito Muito reservada O que é dela só interessa a ela Não interessa a ninguém Eu sempre gostei muito disso nela assim Então, pra mim, eu cresci é, Tendo ela como referência gosto muito da dupla em si Mas dela eu, te, eu acompanho bem mais Do que do Júnior, confesso Então eu sei que ela tá Ah, eu esqueci
1: de dizer uma coisa Eu não sei se você viu, mano, desculpa eu te não contar Mas viu ela Você viu ela no Youtube?
3: Quem? A Sandy Fazendo
1: Aquela, é, aquela série de sessions dela
3: com, com o marido Sim, sim, que ela fez é, Nós, vós, eles Isso,
1: isso, eu achei tão lindo
3: Ficou maravilhoso só tem que reivindicar em relação a, a, ao preço do DVD e do CD. O socorro, tava muito
4: caro.
5: <risos> por isso a gente precisa
3: falar. Na minha época não era caro assim não, gente. Pelo amor de Deus, subiu muito o preço. A mídia física. Poxa, era uma coisa que a gente amava ter, colecionar, né? Eu tenho a coleção do Sandy Júnior todinha aqui. Só não tem um CD. Se alguém tiver, por favor, se manifeste.
0: Porque oh. eu sou
3: louca pra ter. Ou você é demais. Eu não tenho. É o único que eu não tenho
0: nossa esse então é o eu nome... preciso
3: explanar isso pro mundo gente se alguém tiver por favor entre em contato comigo tá é...
0: <risos>
3: <risos> mas eu acompanho bastante ela bast... eu tento acompanhar né porque às vezes vem numa velocidade que é meio complicado mas gosto muito admiro acho ela super talentosa não morreu aquela admiração sabe passou o tempo e a admiração continua.
0: Não, é, o, o trabalho deles, né vamos, vale relembrar, gente, eles não morreram, tá? Os dois estão vivos e muito bem. Estão
3: vivíssimos, sim. Vivíssimos. <risos> vivíssimos na na é. memória e vivíssimos aí agora com essa novidade, né? Vamos ver o que, que vem por aí. Justamente,
0: né? Vamos relembrar. Eles finalizaram e encerraram a dupla, né as atividades como dupla, é, em 2007. Foi dia 18 de dezembro de 2007, foi... O último show que eles fizeram como dupla. E desde então eles se dedicaram a outras coisas. Estudaram outras áreas. A Sandy foi estudar a área de letras e tudo mais. O Júnior foi se dedicar mais à música, a cinema. Né? Hoje está lá. Todos os dois têm, apresentam, têm é, seus canais no YouTube. tem seus vídeos. São propostas diferentes de trabalho. Cada um está trabalhando com coisas totalmente diferentes uma da outra. Mas... Tá lá, bacana, um, uma nova fase na carreira deles que vale bem a pena acompanhar, tá, tá bem legal.
3: Com certeza, é admirável a carreira deles.
1: E vocês pararam para pensar que agora vem uma, uma legião de jovens que não sabem quem são eles no palco?
0: Menina, na verdade, uma coisa muito interessante é o seguinte, a gente passou a vida inteira conhecendo a Sandy e o Júnior. Ou então uhum. a Sandy Júnior né? Como se fosse só <risos> é. ela.
3: É, a Sandy Júnior. A... Essa aqui é a Sandy Júnior. É,
0: até tem uma propaganda da Vaianas que fala, ah, não sei o quê, desculpa, dona Júnior. É. <risos> Hoje, todo mundo conhece o Júnior. A Sandy é desconhecida. <risos> Mas é, o é tipo isso. Justamente teve até um, um, um programa que o Júnior até fez essa piada, que foi, que foi falar um negócio da irmã dele. Aí o pessoal ah, não sei o que é da Sandy e tudo. O pessoal falou assim, ah, irmã do Júnior, né? Como quem diz assim, não é mais agora o, o irmão da Sandy, né? Ela agora é a irmã do Júnior.
3: Ele conseguiu tirar esse rótulo, né? Porque antigamente era só, só, só a Sandy Júnior. E não tinha vez pra ele, né? ele, ele conseguiu também, ele, ele, ele é um baita músico, né?
0: Ele é um ele instrumentista, é... né? Ele é um baita ele...
3: músico, ele... Ele estudou lá fora?
0: Olha, eu não achei junho, nenhuma ó. referência que eles tenham estudado lá fora, não. Mas eu achei muita referência que ele teve muita influência de, de grandes compositores e instrumentistas de fora. Mas a estudar mesmo, eu não achei nenhuma referência aqui, não. Mas ele sempre esteve é assim.
3: envolvido com as coisas por trás, assim, né? Com a parte com a parte musical, não só vocal. Ele sempre esteve envolvido, né? Bateria, no, tanto que no acústico, a gente tem ele fazendo muita coisa. Ele como um instrumentista mesmo, né? Sim, Já mostrando que...
0: Ele passa por vários não. instrumentos ali. Desculpa te cortando, né, mano? Ele passa por vários não, instrumentos mas... ali. Não, é fi... não fica Sim. só na bateria ou na guitarra, né? Pois
3: ele... é. Ele agora virou o irmão, ele agora não é mais o irmão da Sandy, ele é o Júnior. Né? Agora
0: ele é o Júnior, exatamente. É, agora é? ele é o
1: Júnior Lima, o Junior, é, é isso aí. É, ele é o Júnior Lima. E tá bem. <risos> tá bem.
0: É. Né?
2: Neste domingo, 15 para as 2 da tarde, Sandy e Júnior.
0: Então gente vamos começar aqui então a falar sobre a carreira dos nossos queridíssimos, da nossa queridíssima duplinha Sandy Júnior a gente começar aqui, eles. A, a carreira deles aqui, então, começou, se, não me engano aqui, em 1988.
3: Eu acho que é. Pelas minhas anotações, as coisas aqui é. Eles, né, eles tinham, A Sandy estava com seis anos quando eles foram no Som Brasil. Eles apresentaram pela primeira vez no programa do Lima Duarte é, a Maria Chiquinha.
0: Exatamente, foi em 1989. Em 89, 89. É,
3: 89.
0: E, como a Manu comentou aí, começaram, a a apresentação no Som Brasil de Maria Chiquinha.
3: E Maria Chiquinha, eles nem tinham CD, não tinham não nada. Não tinha nada, justamente. Nada, nada, eles foram zerados como os filhos como filho do Chororó.
0: Isso, eles, eles, é, eles foram... Chororó
3: agora fez Foi
0: tipo assim, apresentaram, é, eu... olha os nossos mascotinhos aqui e tal, eles queriam tocar no palco e tudo e deixaram eles lá, foi tipo uma brincadeira pra eles, assim, mas aquele, né, aquela coisa incentivo dos pais, né, falou oh, ó, vocês
3: querem mesmo? Então, vai lá. Isso, e tu... isso, só, de... só dois anos depois, eu acho, né, que eles lançaram o primeiro álbum deles. É, foi em 91, isso. isso.
0: Foi em 91, que foi aniversário do Tatu.
3: ai coisa mais linda. Né?
1: Então, nesse Som Brasil aí, eles não ganharam cachê, o Júnior pediu um troféu. Ah. Um troféu? Um troféu, e eles ganharam um
0: troféu. Olha, gente, eu não me lembro de ter... Eu não me recordo de se ouvir, foi essa apresentação aí, não. Mas eu lembro de pequenininho ter visto eles fazendo a apresentação de Maria Chiquinha. Inclusive, né, é a música principal do disco. Doc Brown, solta uma palhinha pra gente aí. E, gente, aproveitando que a gente tá comentando dessa música aqui, vamos, vamos falar aqui, né, colocar alguns pingos nos is. Somos todos fãs de Sandy Júnior. Hoje nós somos pessoas adultas. Temos uma certa malícia na mente, por assim dizer. E a gente consegue entender ah. algumas coisas que são ditas nas entrelinhas. E vamos pensar o seguinte. Hoje... Se a gente pegasse uma duplinha de 4 e 5 anos, colocasse na TV, cantando
1: Maria Chiquinha, daria certo? Não. <risos> nem, nem pude crer. Nem sonhando.
0: Gente, como que os tempos mudaram, né? A, a época que eles sumiu Porque isso, naquela época, era uma coisa muito natural. Era muito normal. Não era visto, assim, como uma coisa, assim... Nossa, tá influenciando mal as crianças, tá pegando mal e tudo Porque os adultos entendiam cruamente ali o que tava sendo né, todo o, o sarcasmo da música Mas pras crianças era uma brincadeira eu, pra, na, eu passei a minha infância inteira quase ali cantando como se fosse brincadeira Muitos Sim. anos depois eu fui entender o, o resto, deixa que eu aproveito, sabe pois é
3: a gente nem, nem tinha maldade pra pensar porque, ah, deixa que eu aproveito, aproveita o que gente, aproveita pra acabar com o resto do corpo, vai fazer o que com a Maria Chiquinha
1: é, mas nem eu que era adolescente na época eu me liguei naquilo, eu cantava a Maria Chiquinha
3: e achava engraçadinho é, talvez pela pureza, nem... a maneira como eles cantavam, é... né a gente nem levava pra esse lado da maldade, agora hoje não, não rola não. não hoje o povo tá atento Tá ligeiro. Tá, tá atento e tá. tá... É, hoje pega fácil isso
0: aí, aí não rola. É, então, antes que venham né o pessoal tacando 50 milhões de pedras aí no, no chororó, que é o pai dos meninos aí, da, das crianças, né? Ou então tacando pedra nos dois hoje por conta de deles terem cantado isso quando eram crianças e coisa e tal. Gente, o Estatuto da Criança e do Adolescente nem existia nessa época ainda. Então... São outros tempos, era uma outra cultura. Dá um tempo, dá um desconto. Não, não vale apedrejar os, as pessoas hoje por conta do que era permitido naquela época e não era visto com, como hoje nós conseguimos ver que é errado. Hoje a gente tem essa consciência. Né? Vai fazer resto.
6: O
1: resto pode deixar que eu aproveite. Antigamente tinha banheira do Gugu às três da tarde, então... Pois é, ela era o é. programão
3: de domingo, né? A gente cresceu vendo isso, tiazinha, fecheira... É, tava é, tudo o bem, tchan. né? Não tinha problema, Luiz Ambiel, não tinha problema, nenhum, né? Nenhum,
0: nenhum. É. Então vamos vamo dar um descontinho. E <risos> isso aí leva a gente pro segundo disco deles, que foi lançado em 1992, que é o Sábado à Noite que é a época ali onde o Júnior era o chororó Júnior, né, mesmo, que era o cabelinho no mesmo estilo do pai dele, aquele topetinho ali, como é que chama esse topetinho, Fabi?
1: Esse, esse cabelo era um, era, um, era um malete, malete, né, que ele usava, que era, que, que era aquele espetadinho... E, o... e aquele atrás, né? Mais compridinho? Isso,
0: atrai... atrás não era compridinho, era compridão, né? O cabelo dele era bem comprido, é. quase o tamanho da eu Sandy. Falava
1: que era ma... Eu falava que era mullet de Cebolinha.
0: <risos> <risos> Parecia mesmo, viu?
1: <risos>
0: é. E esse segundo CD deles aí, eu não sei vocês, mas eu acho que a música mais famosa do CD, a única que a gente deve lembrar de cabeça... É a que eles fizeram justamente com o, o, os pais dele, né? O pai e o tio, o Chitãozinho Chororó, que é aquela música Vamos Construir. Solta ela aí, Doc Brown. Jane, okay. Essa música aí, gente, eu tenho que contar pra vocês uma história. Tava rolando a formatura de 1994, era a formatura da quarta série. É... E aí tava tendo aqueles negócios, né? De você fazer apresentação, que era ensino fundamental, né? Então tinha aquela coisa de você fazer apresentação, fazer aquele monte de coisa e tal. Uma das músicas que a gente fez a apresentação foi essa música Vamos Construir. Que foi justamente o... Uma, a, a professora nossa, né, com os alunos cantando essa música, dando aquela simbologia, né? De através da educação, dali pra frente, construir um mundo melhor e coisa e tal. Toda aquela mensagem que a música passa. Gente, eu tenho isso guardado na minha cabeça assim até hoje, sabe? Eu guardo essa música assim na minha cabeça até hoje por conta disso. Dessa Dessa coisa que teve na, na formatura. Muito bonito.
3: Uma boa lembrança que você tem deles. A gente também não pode esquecer. Que nesse CD, é, no Sábado à Noite, tem a resposta da Mariquinha.
0: É me... Dessa música, eu vou te ser muito honesto, que eu não lembro.
3: Socorro! Eu não que lembro. ela não abre a porta, que ele veio lá da pagodeira. Ah, meu Deus! É assim? Então, Aê, então quer dizer que a Mariquinha ela não se ferrou no final das contas. Caramba. Ela não se ferrou tanto assim. É então, o que será verdade. que fez com o resto? Manu... Tem a resposta da Mariquinha nesse seu, que eu acho que é a melhor música desse CD, né?
0: Manu, me perdoa, é verdade. Doc Brown, solta uma palhinha dela aí.
6: Abre a porta, mariquinha. Eu não acredito. Nervoso, e quando eu fico nervoso, pra mim é 6 hein? Abre a porta! Eu não!
0: mano é verdade, eu não lembrava. Gente, esse negócio virou viral também, né? Todo mundo, você cantava o né? um negócio e eu
3: não abro não. não abro, não. A gente não pode esquecer que ele veio lá da pagodeira, gente. Não tem como esquecer. Não tem como esquecer, ele. é verdade. Mas... Não dá, mas essa música é, 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 sei lá, marcou muito eles também, né? Porque Foi logo em seguida, foi logo no outro CD, né? Então, Bom essa Deus. música é muito legal. Acho que é a melhor música desse CD. Também tem, ó, Vamos Construir também, a é maravilhosa, que é né, uma versão que eles fizeram e a resposta da Mariquinha que esclarece tudo, né? Então, quer dizer que ela não se deu tão mal no final das contas.
0: Pois é, menina.
3: <risos> se Muito lascou
7: bom.
0: quem pensou que ela tava mal.
3: <risos> né? mas é.
0: Ah, é que vale lembrar, gente. Isso aí ainda foi antes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Me parece que o Estatuto da Criança e do Adolescente é de 92, <risos> então tava sendo implantado e tudo o disco foi lançado um pouquinho antes é, tanto que a música depois ali, ela deu uma sumidinha o pessoal não, não focou tanto nela e tal, com o tempo ela foi dando uma, uma morridinha assim e tudo, mas vamos lembrar, outros tempos outros tempos, claro
3: né com certeza,
1: morridinha não, morridona ela foi riscada né,
0: é né, de fato. Tanto que eu não tava nem lembrando dela, tá vendo? Eu vi o nome ali, a resposta da Maniquinha. É memória, é, é, memória de
3: fã. Memória de fã. A gente vem à tona, lembra de sábado à noite, aí vem, veio logo a resposta dela. Né?
2: <risos> Neste domingo, 15 para as 2 da tarde. Sandy e Júnior.
0: Aí a gente passa, então, para o terceiro disco deles, que foi lançado mais um ano na frente. Então, eles já têm a escadinha aí, né? Ó, Um ano, um disco. Um ano, um disco. E chegou lá em 1993, eles lançaram o disco Tô Ligado em Você. Que aí eles já assumiram aquela coisa, assim, já saíram um pouco daquela... Da, da...
3: A Barra do Chororó, Isso. do Sertanejo Começaram com uma identidade própria O né? que foi muito legal A capa daquele disco, eu me lembro quando eu ganhei o disco Foi lindo aquele momento Ah, aquele disco Que vinha com um encartezinho bonitinho Nossa Foi, caraca que, que época linda da infância aquela Como a gente era, sei lá, puro E se realizava com pouca coisa né? Um disco fez toda a diferença Me lembro de botar para tocar o Splash Splash Nossa muito bom. Né? Esse disco
1: não foi em homenagem aos pais por causa do filme Grease, que eles se conheceram, no... os pais se conheceram nesse, ou então começaram a namorar depois desse filme? Eu e a Sandy também coisa... é Sandy?
3: É, por causa da Sandy
0: do, do, do filme. O filme, é. foi o, o álbum é, é de fato um, um, em referência ao filme, tanto que ele adapta três músicas, eu acho, do filme no, no disco. Agora, essa história aí do pai e da mãe dele, eu não tô sabendo não, Fabi, conta melhor pra nós aí, não tinha ouvido isso ainda. Então,
1: eu sei, eu não lembro se foi o primeiro encontro deles, né, que naquela época não se namorava assim, que nem agora que se cata atrás de cemitério era tudo era tudo diferentão, então, anos 70 né? era aquele só o sofazinho o pai e a mãe no, no meio e um, um namorado para um lado outro um namorado o outro então eu acho que o primeiro filme que eles assistiram juntos, né o, o Chororó e a Noeli foi, acho que foi Grise
0: olha gente, que coisa interessante
1: por isso que a Sandy é Sandy por causa da Sandy do filme
3: é Sabia que tinha sido inspirado o nome dela da, na Sandy, né? Isso eu sabia. É. Mas não sabia desse fato.
1: Então, eu não lembro se foi o primeiro ou se foi o primeiro filme que eles assistiram. Eu não lembro isso. Se é a primeira saída deles, que eles puderam sair juntos. Ou se foi o primeiro filme que eles assistiram. Uhum.
0: Bacana. Gente, coisa muito bacana isso. Muito bacana. Alguma das músicas preferidas de vocês dele está nesse disco?
3: Não. não? Então... Eu me lembro, eu gosto muito do meu primeiro amor, né? Aqui. Mas não, não, das minhas preferidas não estão não, não nesse disco, não. Ok.
0: Então, pra gente pegar aqui, dentre as músicas do disco aí, o Doc Brown vai dar pra gente a palinha da música que dá nome pro disco, né? Tô ligado em você. Soltei, Doc Brown. interessante, né, vai lembrar quem reconheceu aí a batidinha e lembrou do filme coisa e tal, que essa música aí é uma adaptação da You're the You're the one that I want que é uma das músicas
1: uh, Eu gosto uh, dessa uh. música é, <risos> eu gosto, acho que é o, acho que é o melhor acho que é a melhor cena que tem né, musicado assim de, de assim, coisinha não vamos dizer assim, um
3: Chicago,
1: né Aquele, aquelas, aqueles filmes musicais mais levinhos.
3: Eu é. acho que é a, é a melhor ceninha
1: que tem.
3: Sim, pra época também, né? Foi um estouro aquilo. A minha mãe conta que ela viu no cinema. Todo mundo saiu dançando no cinema. Né? Dizer, é, muito bacana. Muito bacana. O pessoal, se, a, o pessoal do... aproveitava real, oficial, né? É,
0: era, é uma época onde os musicais, eles tinham mais, mais glamour, né? Não, hoje em dia é muito... Difícil você ver um, um musical fazendo um sucesso e coisa e tal. Igual o filme da Gaga é, fez esse, esse ano aí, agora, né? Que saiu carregando tudo. Assistam. Parabéns, Gaga. Merecidíssimo. Sim. Mas é muito difícil você ver um filme. Eu fico feliz quando eu vejo filmes fora do, do nicho, assim, ganhando prêmio, sabe? Foi legal sim, quando o Chicago ganhou, quando o Hairspray ganhou, quando agora o filme da Gaga, né, o Nasce Uma Estrela ganhou também, eu acho.
1: Lala La Land também, que La teve La Land. aquele mico fenomenal <risos> música,
0: né? <risos> Gente, é verdade, a gafe do século, né?
1: <risos> Mas tá, eu assim, eu gostei muito dessa época, ah, óbvio, é um CD infantil, eu já não era mais criança quando eles lançaram Mas eu achei fofinho na época Porque foi inspirado nesse filme
0: Exatamente E puxou muito legal essa coisinha do filme e uma música que ficou famosa também, vou pedir até o Doc Brown pra dar uma palhinha dela aqui pra nós, porque eles fizeram a apresentação dela no Criança Esperança, fizeram a apresentação dela no Jô Soares, fizeram a apresentação delas na Rede Manchete, e fizeram o turnê delas e coisa e tal, foi aí que eles começaram a bombar, e essa música foi uma das apresentações deles que mais marcou, que é da Split Splash. Solta aí, Doc Brown.
6: Fez o beijo que eu dei told day
0: E, gente, essa música foi chiclete também, né? Caramba, foi. Todo lugar que você ia. Foi música de carnaval. Você chegava no carnaval, eu lembro que tocava split splash, todo mundo fazendo a coreografia lá e dançando, aquela coisinha. O ritmozinho dos anos 50, nos anos 90 e tal. Foi chicletinho mesmo. <risos>
3: É, foi, foi, eu acho que foi o disco mesmo que trouxe a identidade deles, assim, né, como dupla mais pop, saindo um pouco da barra do, do, do pai, é, mostrou, acho que foi o disco que mostrou, assim, viemos e vamos ficar, entendeu, com a nossa identidade, com o que a gente tem pra mostrar pra vocês, eu adoro, eu adoro esse disco, ai linda a cena eu ganhando o disco. <risos> eu só consigo lembrar quando eu, eu queria muito, né? Eu tinha acabado de ganhar uma vitrolinha linda, vermelha, com muito sacrifício. Eu pedi muito, aí ganhei a vitrolinha e ganhei o disco. Eu fiquei tão boba, tão boba no dia. Nossa, eu agradecia a mamãe, muito obrigada, meu pai, muito obrigada. <risos> Como a gente se realizava com... Né? Quer dizer, aquilo era muito, mas hoje em dia, sei lá, né parece que se perdeu esse valor de... De você agradecer, de você querer almejar alguma coisa. Sei lá, eu fiquei... Eu, foi muito fofinho a cena, porque foi uma coisa que eu queria muito ganhar. e Pena que eu não tenho mais o disco, mas pelo menos eu tenho a, ainda a lembrança.
0: É, e fica a memória, a memória jamais se perderá.
3: Que bom, que bom.
0: <risos> mas aproveitando aí o gancho que você deu, Manu, falando que eles já sumiram um pouco mais da identidade deles aí e tudo... Isso fica bem claro aí no quarto álbum deles, né? Que é de 94, um ano depois novamente. Que é o Pra Dançar Com Você. Que aí eles já vêm com a identidade mirim deles mesmo. E já querendo pegar um pouquinho mais ali daquele público é, meio adolescente, né? Aquela faixa ali já começando a ficar um pouquinho mais velha. Já pe... Que eles também já estavam começando a ficar um pouco mais velhos, né?
3: Sim, já tava infanto-juvenil, né? Já indo já pra querendo partir para adolescência e aí vieram e nesse, nesse CD a gente tem a a gente tem com você que é uma música que é do Michael Jackson e ficou assim eu acho que foi uma das músicas deles que mais ficaram marcadas na carreira foi essa com você que é a né
1: acho Alby que Day. não é nem Michael Jackson é Jackson é de quem Five. Ah, isso é época isso Jackson é verdade
0: isso. Duck Brown, solta uma palhinha dela aí pra nós. Assim, ficou uma ficou uma versão muito assim condizente com a letra original né? não é a tradução literal da música né mas passa uma mensagem bem parecida assim bem semelhante à, à, da, música à, do, à da música original né
3: é, e uma pureza né uma coisa diferente ficou muito bonitinho para eles eu acho que enquadrou bem bem direitinho na personalidade deles e a, as apresentações ao vivo também ficaram muito legais porque mostrava aquela ternurinha de, de irmão com irmã muito legal
0: é, agora tem uma coisa nesse disco que eu vou falar para você eu, eu sinceramente eu, na época eu não me lembrava de ter assistido isso aí não de assistir não de ter ouvido isso sabe é uma música que me passou totalmente batido. Eu fui me dar conta dessa música num dos, dos programas do Júnior no Pipocando, em que eles estão falando de músicas que são politicamente incorretas, assim, músicas muito erradas mesmo. E que ele vai pegar e tudo e falar, ah, não sei o que, tinha Maria Chiquinha e coisa e tal e tudo, mas tinha uma música pior. <risos> aí ele, ele lembra de Pinguilim, Toque Brown. <risos> ah! Né? Tuck Brown, solta aí pro pessoal ouvir. Essa música ela é muito sem noção assim é, é, é sério, é, é muito sem noção como a é? música como que pode gente já era 94, sabe a galera já tava um pouco mais assim tá certo que a gente tinha o Chan né? tinha uns negócios ali ainda né? bem politicamente incorreto e tal fez parte dessa leva mas gente, era um, era um álbum tipo Pra criança. Sim. Por crianças, né? E coloca lá todo mundo que quer brincar com o meu pinguim.
3: É. <risos> <risos> Sabe? Foi assim. Chamando pessoa pessoal pra brincar com o pinguim. Pi... Não, não é pinguim, é pinguilim Pinguim, Aí diz Jesus... o... Eu acho que essa a gente fez questão de esquecer. Não é, uma... parece que foi. Eu acho que essa foi guardada na caixinha Nossa. de memória de vamos esquecer. Aqui ficou
0: aquela coisa assim, aquela coisa freudiana que fica lá no subconsciente, sabe? Que você não desperta. É,
3: <risos> é não, e quando desperta a gente fala não desperta. Não desperta, isso. É. <risos> Bedonha. Gente,
0: eu não lembrava dessa, dessa música até eu ver o, o, o próprio Júnior comentando da música. E ele mesmo falando assim, cara, como que meu pai deixou? <risos> <risos> Sabe que foi uma coisa assim, bem, né? Foi bem inusitada. Hoje a gente pegando da memória, assim, coisa e tal. Garanto que na época passou totalmente natural. Deve ter sido. É, é música que a gente zoou na escola de alguma forma, em algum momento a gente deve ter cantado zoando deve ter sido rué de alguma forma, mas sinceramente, não, não tinha, tinha me fugido mesmo da memória e agora, quando eu vi esse vídeo e tudo, que eu, quando eu vi ela na lista aqui das músicas do disco eu falei, eu não posso deixar de falar do Pinguim.
3: <risos> <risos> trouxe a tona, abriu a caixinha <risos>
0: Tirou o pinguim é. pra, pra fora e não, não tem jeito.
3: É. <risos> Nossa senhora, <risos> Edu! <risos>
0: mas então, vai lembrar, vai lembrar, olha só. Diz o Júnior que esse negócio do pinguim é uma história que o pai dele contou pra ele um negocinho assim, de uma estrela. Da estrela uhum. cadente, coisa e tal, que caiu e coisa e tal e tudo que era o pinguim. E coisa e tal, mas né, assim. O duplo sentido é 99% ali na
3: música. É, não tem como a gente não ligar uma coisa na outra. É. Né? Ainda mais que esse nome é sugestivo. Né? Pois é, Mo. Poderia <risos> até ser uma estrelinha cadente na pura inocência, mas como, né? Como é que a gente não vai levar pro outro lado? Não é, se não
0: fosse tá. só Pinlin, o Guilin.
3: É. O Pinguin. Com esse nome não tem como. Mas, mas juntou tem, tudo.
0: Foi o Pinguin completo aí, desculpa, chora. Pois chororo, é, não, não dá não pra deu, não. defender.
2: Neste domingo, 15 para as 2 da tarde, Sandy e Júnior.
0: Mas então, vamos passar aqui para o nosso próximo disco na carreira deles, que agora é de 1995, que é o disco Você é Demais, que já tem aí uma pegada mais pop, mais infanto-juvenil, já tem aquela coisa assim, é, mais a cara deles e coisa e tal... Mas antes da gente falar coisas boas e falar da carreira e tudo, gente, tem uma coisa que a gente não pode deixar de comentar, de forma nenhuma. A música desse CD que marcou muito, muito, muito a minha infância é O Universo Precisa de Vocês. Solta a lei, Doc Brown. Se o universo... Você quer saber? Olha, você quer sinônimo de sucesso? É uma dupla que toca uma música pros Power Rangers! Gente, se você faz uma música pros Power Rangers, não tem como você falar que a sua carreira não vai ser de sucesso. E, e nossa, e marcou muito. Eu lembro quando eu era criança, é, tava passando, né? Tava no auge dos Power Rangers e coisa e tal e tudo. E eu tinha tido uns problemas. É recentes naquela época e coisa e tal e foi a primeira vez que eu fui num psicólogo então, depois que eu fui no psicólogo e coisa e tal e tudo que minha mãe começou a deixar que eu saísse de casa, que eu brincasse na rua que eu interagisse com outras crianças e coisa e tal, que até então eu era bem preso aí o que que acontece eu lembro que Nessa época a gente pegou um monte de cabo de vassoura, caixa de madeira, um monte de coisa assim de madeira, despregou tudo com moca, um monte de prego, um monte de negócio, e a gente começou a fazer umas arminhas com as madeiras, sabe? Fazer espada com cabo de vassoura, fazer um machado com o outro cabo e o um pedaço da caixa, e os negócios tudo, fazer o arco e tudo pra gente fazer os Power Rangers, e a gente juntava a galera na rua e cada um era um dos cinco Power Rangers e a gente tinha as armas e a gente cantava a música e a gente encenava que a gente tava brincando de Power Rangers e coisa e tal e tudo. Nossa, foi... Gente, Sandy Júnior foi uma duplinha assim, eles marcaram a minha vida, sabe? Ao longo da minha vida sempre tem uma música deles em algum momento. <risos> Nesse momento Legal, tinha a música dos é. Power Rangers. Nossa... Sim. Como eu tocou. acho que foi
3: a música que, que bombou mesmo nesse, nesse CD foi, o, foi essa O Mundo Precisa de Vocês, né?
0: Nossa, pelo menos pra mim, ela bombou tanto que eu vou te ser honesta que eu pegando pelos nomes das músicas aqui do disco e coisa e tal e tudo, eu não lembro de mais nenhuma. Só lembro do Spoiler Hand.
3: É. É, eu, não, eu não lembro também de nenhuma porque eu não tenho esse CD, entendeu? Então eu não. Eu não me lembro, eu só lembro dessa que fez muito sucesso. E que é uma, é uma baita música também, né? Acho que até hoje você coloca... Qualquer pessoa sabe cantar, lembra com carinho. Mesmo quem não acompanhava, sempre tem essa lembrança, né? Do, do é... Power Rangers. E é muito... eu
0: sou capaz de fazer o desafio seguinte. Esse pessoal que gosta de balada, gosta de festa, esses negócios. Que for numa balada anos 90, que tiver tocando anos 90 e coisa e tal. Na hora que o DJ pegar ali e for fazer uma zoeira, falar, ah, vamos colocar pra ver o que, que a galera vai fazer, e colocar Power Rangers ali pra tocar, garanto que todo mundo vai pra pista e começa a pular e sacudir, balançar a cabeça e jogar e pular e cantar e tudo mais.
3: Com certeza. Uma música que levanta, né?
0: É alta astral.
3: Dem demais, demais. E te marcou muito, legal a sua história. é Muito legal. Nossa, marcou demais. É,
0: é, é trilha sonora da infância. Sim. Fabi, você ficou caladinha, Fabi. Esse CD passou batido fiquei... por você?
1: Passou, né? Porque eu já era adulta, né? Era 95. 95. Ah, meu filho já tava já. Eu já tava pegando já lá no supermercado. Eu não ouvia São de Junior. <risos> eu nem vi. É, eu nem sei dessa dos Power Rangers mas deixa quieto. É. Que <risos> isso? meu, meu Fabi. negócio é mais pra frente.
0: Menina, como assim você não ouviu Power Rangers? Que vergonha! Não
1: ouvi, eu ouvi, entendeu? Mas dizer assim, que eu tenho uma memória que nem das outras. Você falar, ah, eu tenho a memória deles no Faustão. Eu tenho, mas esse aí eu não tenho memória nenhuma. Eu já estava já trabalhando seis por um, então eu já não pegava mais nada. Não via nem TV.
0: Menina, e eles realmente foram no Faustão? Foram no Gugu. Foram num monte de programa e todos os programas que eles iam, eles iam, né, pra fazer a coreografia e tal. Tinha os dançarinos vestidos com os uniformes dos Power Rangers pra fazer a apresentação junto com eles. Era muito legal. E tinha os cinco lá e tinha o efeito. Tinha até um vestido de... Teve uma vez que teve um que apareceu um vestido de Megazord no meio dos Rangers, assim.
3: Caramba, que memória boa!
0: eu tô te falando, seu negócio, era, era aquela coisa assim ah, eles vão aparecer e tudo, eu já ficava lá colado, sentado, assistindo o dia inteiro o programa só pra ver a hora que eles iam aparecer
3: sim, isso também, a gente às vezes tinha que esperar no Gugu, no Faustão, aquele sensacionalismo, enjoado Pra gente poder assistir, no sabadão também. Aí ficava naquela expectativa, quando chamava de Sandy Júlio. Aí dava aquele nervoso, aquele frio na barriga.
0: É, pare... aí era igual o João falando... <tira> <Nic starters. tira> <That pass. tira> uh, Que Clefão.
3: Aí você tinha que assistir
0: com calma. Não podia... Não podia ninguém
3: nem passar na frente da TV nesse momento. Da TV, a gente nem piscava.
0: É, ou, tava todo mundo ali reunido curtindo. Curtindo, <uem>
3: muito bom.
2: Neste domingo, 15 para as 2 da tarde... Sandy e Júnior.
0: Que agora a gente vai pular aqui então pra 1996 com o álbum Dig Dig Joy.
1: É, isso eu lembro só esse.
0: Outra música chiclete, convenhamos, né? <risos> Foi uma outra música chiclete. Doc Brown, toca ela aí que ela é tema do disco, manda uma palhinha dela pra nós.
6: You try
0: Nessa época, e quem que nunca ouviu lá nunca, nunca deu uma puladinha numa festa ali Coisa e tal, né num Dig Dig Joy Que era comum numa festinha Principalmente festa de criança Tocar lá Dig Dig Joy
1: Quem nunca, né? Quem nunca.
0: Fabi, essa aí você deu uma puladinha Confessa, Fabi
1: Não fui festa de criança, mas eu ouvi bastante Dig Dig Joy Essa foi uma da fase adolescente deles Eu acho que foi uma das que mais tocou foi. E, 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 a coreo, e a coreografia? Que bate no joelho, faz tiki, tiki, tion, tiki, tion". aí você bate no joelho, e assim, você achava tão bonitinho. <risos>
0: <risos> né E diga-se de passagem, esse disco deles bateu a, a marca de 700 mil cópias e rendeu pra eles um certificado disco de ouro. Olha só, parabéns pra Duplinha aí, ó ganhou o primeiro disco Qualquer de ouro da carreira não, deles. Né? Gente, outra música também que garanto que todo mundo vai ter uma pegadinha e tal. Que também é puxada de outro filme aí, outra versão também. Que eles também são famosos por fazer versões, né? Daí pra frente, acho que todo disco deles tem uma música versão.
3: Do Obrigatoriamente disco. tinha uma versão.
0: Exatamente. Né? A música versão desse disco que bombou e fez muito sucesso foi Como um Flash. Só a lei, Doc Brown.
6: Eu canto Uma luz Nasce em mim E me faz Viajar Como um flash, flash No ar E o som Me conduz E me faz Te encontrar São dois raios A brilhar musicação a mais por emoção batem juntos.
0: essa música aí, veio do filme Flashdance, né, que é What a feeling do, do,
1: do. Ai, Jesus Eu não sabia Não sabia?
0: Não Caramba, Fabi, eles fizeram a versão da música
1: What a feeling Será que ficou legal? Deve ter ficou
0: legal Ficou Se
1: legal,
3: é legal. Ficou, ficou Vem sim. comigo, vem
0: ah, Que
2: nojo
3: Nada tem o dom de.
0: Esse disco deles aí agora, eles já começam até a pegadinha Já mais adolescente. Aí já começa a puxar muito pro pop. Já umas dosezinhas um country, sertanejo e coisa e tal, já começa a desaparecer, já começa a praticamente sumir. Tanto que eles já ganham aí, né, o disco de ouro, olha só. Essa pegadinha deles começa a funcionar.
2: Neste domingo, 15 para as 2 da tarde, Sandy e Júnior.
0: E eu acho que a gente pode, então, pular para o próximo disco da carreira deles, que aí veio em 1997, que é o disco Sonho Azul, que já é um disco um pouco mais romântico, já é um disco aí mais Corações Enamorados... Mas tem umas músicas assim um pouco mais estadinhas, tem umas músicas mais lentinhas. Tem alguma música que marcou vocês, gente, nesse disco aí?
3: Então, eu acho que é uma das músicas que eu mais gosto dele está nesse disco, que é inesquecível, que é uma é uma versão da Laura da Laura Pausini. é Incontilabile, né? Que Incontilabile, uma coisa
0: assim, é. essa música
3: é, essa é. música é um sonho. Ela é linda. Eu gosto mais dela na, na, na versão ao vivo do, do CD, era uma vez. Mas ficou maravilhosa. Acho que foi uma das melhores vers versões. Com você também foi linda, mas é inesquecível, eu achei que ficou maravilhosa também.
0: Doc Brown, solta ela aí pra nós então, pra ficar inesquecível.
3: <risos> eu adorei! <risos>
6: Às vezes me pergunto se eu viverei sem ter você, se saberei te esquecer. Passo um momento e eu já sei: Você é o que eu quero ter, inesquecível para amar. Mais que uma história para viver tempo parece dizer Não, não me deixe mais Nunca me deixe Quanto mais longe possa estar É tudo o que eu quero pensar Não, não me deixe mais Porque eu te quero aqui Inesquecível em mim Ouço sua voz e a alegria de mim faz moradia. Vira tatuagem sob a pele. Te levo sempre em meu olhar. há um caso de te procurar. Entre meus lábios, sinto a falta de você. E assim profundamente meu, pra que pensar que existe? Yeah
1: que eu vi ela falar era uma vez teve uma novela chamada era uma vez teve uma e tocava novela essa música
3: Sim. e a, a abertura da novela
0: essa música exatamente, ah, foi... é
1: exatamente foi bacana eu lembro dessa
3: música eu acho fofinha. era uma vez um lugarzinho é, achava... no meio do nada
0: que é, foi com o toquinho né essa música
3: isso toquinho
0: com o toquinho olha Doc Brown ah, solta essa uma pa... fofa <risos> Doc Brown solta uma palhinha dela aí para nós
6: Era uma vez, um lugarzinho no meio do nada, com sabor de show.
1: Pra gente ser feliz
6: Tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade Pra gente ser feliz Tem que mergulhar na própria fantasia Na nossa liberdade Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi É uma vez, um lugarzinho no meio do nada. Com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. É uma vez, a riqueza contra a simplicidade. Uma mostrando
0: pra outra. Mas, gente, essa música também ficou, né, marcada. Não, não tem como não não só pela novela porque a letra da música é muito bonita né ah, era uma vez sim
3: é uma melodia muito linda fizeram uma uma letra também bem bem pertinho do que a letra original queria dizer eu achei que ficou bem bem no estilo Sandy Jr. mesmo sabe aquela coisa bem suave bem da personalidade dele muito peraí, bonita peraí, corte
0: peraí, peraí, peraí. rápido
3: diga bem parecida
0: com a versão original é. Então quer dizer que a música não é original deles?
3: A Inesquecível? Não,
0: era uma vez.
3: Não, desculpa, eu pensei que você tava falando da Inesquecível. Ah, não, eu tava falando era uma da vez. Uma vez. Era, era uma vez, eu acho que é deles sim.
0: Ah, do, do é, tá. Não, agora eu tinha é. até não, assustado. não, desculpa.
3: <risos> não, por favor. Não, eu pensei que era Inesquecível. Eu tô no Inesquecível ainda, porque eu sou agamada nessa música.
0: Nossa, e foi com essa música que eu conheci a Laura Paulzini. E Sim. fiquei muito fã dela Inclusive ela até começou a fazer Sucesso aqui no, no, no Brasil Por causa do, da música né, com, com, com eles Ela veio, fez turnê no Brasil veio no, Participou em programas Eu lembro que ela, na época ela participou em, em programas De TV também e tal Teve até um que ela foi junto com eles para eles cantarem a música é. Acho que no Gugu me parece
1: Não, foi no do Serginho Groisman.
3: Programa Livre?
1: Foi. foi no não, não sei se livre. foi Programa Livre ou se foi já no da Globo. Ah, tá. Eu não lembro. Eu sei que... Eu, eu me lembro deles cantando com ela essa música no Serginho. Porque eu, sei, eu sou então... muito fã da Laura. Desde o começo da carreira da Laura. E eu me lembro que ali eu vi Sandy Júnior por causa da Laura.
0: Olha é. só. Muita gente né que gostava da Laura passou a ouvir Sandy Júnior por causa dela, né ter feito com eles. E muita gente que gostava deles passou a ouvir a Laura por causa que conheceu no trabalho junto com eles.
3: Sim.
1: Ali foi um ótimo conjunto da coisa.
0: Sim. Já mostra que eles não estavam assim, né? Que eles já tinham visão de mercado, já tinham visão de, de, né? de, de trabalho e tudo e já chamaram uma, nossa, uma puta artista pra poder participar junto com eles no disco aí que ela é talentosíssima.
3: Demais. Expandiram né? o ciclo, mostraram que não era só aquilo, que eles podiam muito mais, né? Aí. E... E ela ficou super famosa aqui também. Voltou outras vezes. Muito legal essa, essa versão deles. Exatamente.
0: E aí, a gente vai. Antes da gente chegar no próximo álbum deles, né? Que a gente pode completar aqui, que agora eles mudam um pouco a carreira deles. Eles estavam até então participando só ali de. A gente conhecia apenas a dupla cantora, né, o Sandy Júnior. Ali, a dupla, cantando e coisa e tal. Mas em 1997, depois, de, né? No mesmo ano que eles lançaram o Sonho Azul aí. Eles passaram a ser apresentadores de um programa infantil na manchete. Vocês lembram disso? Eles... Eu
3: também não lembro, juro a você que eu não lembro. Quem, quem me lembrou disso foi o Flávio.
0: É, olha. Eles só.
3: apresentavam um programa. É ele que falou pra mim. Eu não tenho essa memória deles apresentando o programa. Eu não sei se foi num período curtinho. Ele lembra bem, foi ele que me falou isso. Eu também não, não tenho essa foi, lembrança deles, não. É, foi,
0: foi muito curtinho, durou um ano só. Mas eles tiveram um programa... Foi, começou em 97, foi até mais ou menos um pedacinho de 98 ali. Foi mais ou menos um ano só no ar. Chamava Sandy Junior Show. Que era ah. aquele programa bem na pegada de programa infantil. Ali, da Mara Maravilha, da Angélica, da, da Xuxa... Era aquela,
3: naquela vibe. aquela
0: vibe, tinha as crianças, eles apresentando, tinha as brincadeiras, as crianças participavam da brincadeira, entravam os desenhos e coisa e tal, e ficava ali naquela, naquela vibe ali. Aí eles gostaram dessa onda de, da experiência, voltaram aí e fizeram outro disco, pularam um aninho aí, o ano de 98, que eles estavam mais dedicados aí ao programa, mas em 99 eles lançaram o álbum As Quatro Estações. Gente, que álbum delícia.
3: Que álbum maravilhoso. Tem a minha música preferida nesse álbum, gente.
0: Pode chamar ela, Manu. Pode pedir eu o daqui. Eu posso Brown. falar dessa Pode música. Eu acho, que,
3: eu acho que. Não sei se as pessoas gostam, mas eu preciso falar do Príncipe dos Mares. Aquela música diferente, uma letra, um ritmo, sabe? Tudo envolvente, tudo novo. Ele já entrando assim naquela fase mais para adulto, então já mexia mais com a imaginação. Né? Eu, eu gosto daquela parte que ela fala: no horizonte os barcos vão, vai também meu coração. Nossa, eu acho tão poético essa música! <risos> eu adoro! Eu não sei se alguém gosta dessa música, se conhece, já parou para ouvir direitinho a a letra, mas eu acho essa música encantadora, eu adoro essa música, eu acho quase uma poesia de tão bonita que é, esse álbum é maravilhoso.
0: Esse álbum é maravilhoso.
3: Esse álbum é imortal, né? É imortal. Ele não morre no final, <risos> que bom.
0: Eu, a, a minha música que eu gosto mais, essa eu não vou nem pedir pro Doc Brown contar não, colocar não, pra gente não, não extrapolar o limite de músicas, que ainda tem as que a Fabi vai pedir também, mas a Manu comentou aí das quatro estações, que é imortal, gente. Essa música também, ela é tão, ela é tão linda. Mas eu, eu passei a gostar dela numa outra versão que a gente vai chegar nesse disco um pouco mais para frente. Mas essa música é tão linda. É tão, ela expressa tanta coisa, assim, sabe? O, a, a, o sentimento no, nas quatro estações é expresso de uma forma tão, tão bonita, tão. Ah, eu é, é só elogios. <risos>
5: Pessoal, desculpa interromper aqui o cast de vocês Mas o Edu falou da música Imortal É Imortal, aí do, do disco do Quatro Citações É a minha música favorita Então Edu, tamo junto, vou botar assim
6: É bem assim que estou É tudo que restou Eu tive que escolher entre eu e te perder Que pena, tudo acabou Eu cresci agora, sou mulher Tenho que encarar com muita fé Seria o bastante Eu vou seguir o
1: Agora ah. eu quero fazer uma pergunta para os dois. Diga. Já trocaram a capinha?
3: Ai. Ah, é? Quatro gente, vezes um no vício ano. Isso. <risos> é um vício, né? Até chegava a época, a gente ia lá e trocava a capinha. Ai. Não.
1: Toda entrada de estação, eu, eu boto o meme no Facebook. Senão não tem graça. Agora, é, mas essa,
3: tem... essa, essa capinha diferente é do ao vivo, né? É? É não, do CD ao sabia, vivo. É, mas esse é. aí é o CD do, é com é o, as quatro estações de estúdio. Ah, tá. Tem o ao vivo. Tá vendo como é que Tem, eu não tem o ao vivo, aí o ao julho. vivo vem com aquelas capinhas temáticas que fazem a gente ficar doida, porque naquela época a gente não tinha muita coisa. Então, quando. Ah, as capinhas pra mudar durante as estações, não sei o que, gente, era o máximo. Eu trocava sempre também.
1: Né? E tá, agora eu troco no Facebook. Toda <risos> vez que vem estação, eu boto a capinha nova do, das quatro estações.
3: É eu isso. Tem que é botar. Isso. Né? Claro, tá certo, tem que manter vivo. <risos> e, gente, esse
0: álbum aí foi o álbum mais vendido na carreira deles, que atingiu a marca de 2 milhões e meio de cópias vendidas. Nossa! Rendeu o álbum de diamante duplo pra eles. Parabéns.
1: Ó, oh, tô batendo palma aqui, hein? 2 milhões e meio. 2 milhões uma... e meio. E tem
3: uma... E tem uma música também italiana, né? lindíssima, que eu, se eu não me engano, eu acho que eu posso estar falando uma besteira muito grande, eu acho que entrou para trilha sonora da Terra Nostra, daquela novela da Globo.
1: Então, eu me lembro dela cantando essa música. Eu não sei se foi nas, nas, na, na, na novela. Eu me lembro também, por causa dessa música, ela cantando com alguns tenores, não
3: foi? Sim, sim. Abriu espaço para depois ela com Bocelli também...
0: Sim. Essa eu... é
3: outra música. Essa não é do Bocelli, não. Essa é outra. Essa, essa é, outra. é a Malia.
0: Isso. Mas uhum. eu acho que ela foi daquela novela Terra Nostra, me parece.
3: Então, eu, eu tava com essa lembrança, só não tinha certeza se era... Se ela tinha entrado mesmo pra trilha sonora da novela, mas... Essa música é linda também.
0: É, Malia... É, Malia entrou no Terra Nostra. E a música... Entrou? Uhum. E a Olha o que o amor me faz foi da novela O Cravo e a Rosa.
3: Lindíssima. Gente, Esse CD só tem músicas só maravilhosas, a música gente podia ficar eternamente falando desse CD, porque é uma obra, né?
1: É uma obra. E eu me lembro da única música que eu me... Claro, tirando Imortal, né? Essas que a gente falou, mas teve uma que fez sucesso, que a criançada adorou, e é Vamos Pular.
8: Estou sentindo solta pelo ar Uma energia que quer me dominar É uma coisa boa que vem na minha direção Que me contagia até disparar o coração Eu acho que já sei de onde vem Essa força que me deixa assim Está bem em frente a mim Tanta vibração, tanta emoção que como quer se agitar? Prepare-se,
5: você fará uma viagem incrível.
8: Quando eu terminar de
6: contar.
0: Ah, também foi outra que virou viral também tocou no carnaval, tocou em festa tocou em baile, tocou em tudo quanto é lugar todo mundo pulava
3: <risos> todo mundo pulava, não dava pra ficar parado
0: e aí gente, em 99 além desse álbum aí que foi né, o maior álbum da carreira deles eles também é, passaram a fazer agora outra coisa olha só, eles são multiartistas já foram né, é, cantores né, e instrumentistas foram apresentadores e agora eles são também atores já que eles têm eles começam lá aquela série Sandy Júnior na Globo vocês lembram?
2: Neste domingo 15 para as duas da tarde Sandy e Júnior
3: lembro muito assistia demais todo domingo era leite, sentar para assistir nossa adorava, cada história maravilhosa entrou, aí tinha o Lucas Lima a gente ficou doida com o Lucas Lima na época, porque ai, é namorado da Sandy se conheceram ali, né, a primeira vez
0: foi ali que saiu, a Daniele Suzuki começou a carreira dela, foi ali Sim, dali que ela é. passou para Malhação e depois para Multishow aquele menino que o fez que faz o, faz Basile, o Legendários agora o Marcos Mion
1: É, ele também não saiu daí?
0: ele participou da série eu não sei se ele já tinha feito alguma coisa antes, que eu, que eu sei que ele ficou mais famoso pela MTV eu acho que ele veio da MTV pra série, da série pra outras coisas é
3: também tinha a Fernanda Paz Leme, né a Fernanda Paz Leme, verdade, também começou foi aí, também começou ali ela era meio a snob da história, né é, a,
0: a série, ela tinha aquela pegadinha meio turma do arte, assim, brasileiro, sabe? Sim. Era a galera na escola e você tinha o atleta, a, 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 a donzela, assim, da, da galerinha, a patricinha, o nerd, o bad boy, e, né? Aqueles estereótipos é. ali, coisa e tal, mas Sim. tudo dentro do contexto brasileiro e coisa e tal... E, é. assim, apesar de ter umas atuações ali de vez em quando meio ruinzinhas uma coisa ou outra e tal, gente, era muito bom era muito legal, tinha umas histórias boas, tinha, tinha muita coisa legal
3: a gente ansiava por chegar domingo para sentar, assistir era uma coisa bem bem família bem todo mundo se reunindo não sabe não tinha nada pejorativo era tudo, tudo bem tranquilo, naquela pegada deles que sempre foi assim e que eu acho que não vai mudar nunca, né mas a única coisa que eu fico muito triste Em relação a esse seriado é o Júnior o Senhor Júnior Lima Que tem vergonha de dizer que, que participou desse seriado Eu acho isso muito triste Ah, ele falou? Nossa, ele eu não falou, sabia disso não que Ele se envergonha de, de ter participado Gente, não tem que ter vergonha de nada Tá tudo lindo, tudo maravilhoso Nossa, sabe? fez a adolescência a tá sempre... de
0: muita gente
3: de muita gente, fez parte entendeu, a gente cresceu vendo é, se tava atuando mal, tava aprendendo, entendeu a única coisa que eu fico triste, super triste com esse, em relação desse, desse seriado, foi com isso que depois muito tempo depois do seriado ele falou que ele não gostava de rever é, as cenas, porque ele sentia vergonha, eu acho isso muito muito chato, uma besteirinha nada entendeu? Não, não precisa ter pô, vergonha. É a gente que... gostava de ver. A gente se orgulha dele dela também. É, hoje. Abriu exatamente. espaço pra eles, pra muita coisa depois,
0: pô. Pô, ele não estaria hoje lá no Pipocano com toda a desenvoltura que ele tá e tudo mais se não fosse esse tremendo laboratório que foi ter feito a série, ter aprendido ali com a galera. contra contracenou com, ele com tipo atores Era tipo uma alhação aos
3: domingos, né? Era tipo uma alhação aos domingos. Uma coisa bem, bem adolescente, bem...
0: Bem é, uma tem por que bem... se
3: envergonhar, né? Não tem mesmo.
0: Volta Sandy Júnior. Canal Viva, traz de volta.
3: É, mas se mano um Canal Viva, passa. Passa,
0: então tem que pegar pra ver.
3: Vai voltar Estrela Guia, gente. Que emoção.
0: Ai, por falar em Estrela Guia, que é no ano de 2001, né? que eles Outra coisa também, já pularam da série, já emplacaram a novela da Globo aí, Estrela Guia, todos os dois participaram, Guia. que é de 2001. É que é justamente... Essa novela eu vi. Olha, tá vendo? Que é justamente quando eles lançaram outro álbum da carreira deles, que foi o álbum Sandy Júnior, que foi o nono álbum da carreira deles aí, que já é um álbum assim bem mais adulto, bem mais maduro. Esse vendeu um pouco menos do que o, o, o as quatro estações, mas mesmo assim atingiu uma marca bacana, que ele vendeu e atingiu a marca de um milhão e meio de cópias, que não é pouca coisa... Né? Principalmente no Brasil é coisa pra caramba. Esse disco aí tem umas músicas mais, um pouco mais maduras, umas coisas né? mais, mais sérias e coisa e tal. Não tem é, aquela vibe infantil deles já foi deixada totalmente de lado. Aquela coisa pop assim, tal, já foi deixada de lado. Já tem uma coisa mais é, romântica, um, um, um adolescente romântico. Coisa e tal. O que futuramente, não sei, assim, eu posso até me arriscando a falar uma besteirinha. Mas foi uma sementinha pro Emo depois aí, sabe? Esse, esse estilo deles aí, de, de música e tal. Foi é. uma sementinha pro Emo, que vem uns anos atrás. Mais à frente.
3: melancólico, né?
0: Isso, aquela coisa mais. mais, do, mais sofrida, por assim dizer.
1: É, de acordo com o musicista da casa, eles têm a pegada Indie. Pegada Indie? Que eles vão... É, eles são classificados como MPB Indie. Hum, não, não me pergunte, porque uma vez eu perguntei pro meu marido, Sandjú é o que Ele falou MPB índio eu falei, tum, tum. É, né? ele falou, ele é ele é um especialista, vou, vou discutir, não vou? questionar? É, questiona. é uhum. isso
0: aí é tipo aquele sommelier pegando vinho e hum, um vinho do tal, do não sei o que, do coisa e tal. Ah, só ouve. <risos> <risos> é, pra quem toma sangue de boi, né? A gente vai... Eu <risos> né? Mas esse disco aí tem alguma então. música que marcou vocês, gente? Fabi, você já, já chegou pra mais mim, ou menos na sua bem. época aí, ó.
1: É, uh -huh. eu tenho esse CD original.
0: Olha. Eu
1: comprei por causa de uma música que eu acho a letra lindíssima. É a última música desse CD, chama-se O Lugar Perfeito Pro Amor Viver.
0: Duck Brown, solta a lei. E essa música de nome, eu não tô me recordando qual que é
1: ela é linda, é uma moça uma mulher que escreveu essa música e é muito linda eu esqueci o nome da, na época ela era uma compositora famosa na época, e eu eu ouvi essa música, eu falei assim, não, eu, por essa música vale eu gastar meu dinheirinho aí eu fui na loja e comprei porque é linda essa música e eu gosto também daquela quando você passa entre aspas, turuturu turu".
0: É, que é outra música muito bacana também. Essa música também. Essa aí foi uma musiquinha meio dor de cotovelo assim, sabe? Eu já, já sofri um pouquinho de dor de cotovelo ouvindo essa música aí. Quem, quem, nunca, sair, né? quem <risos> nunca, Quem nunca, quem <risos> nunca. <risos>
3: E eu acho ela bem atual também, a, a, essa música, quando você passa, eu acho que para todas as épocas, né, ela não perdeu, óbvio que música boa não perde, não tem prazo de validade, mas tem umas que ficam esquecidas, mas eu acho que essa tem um, um ritmo, uma letra muito, muito atual.
1: E eu deixa eu te falar uma coisa, eu até mostrei pro Edu isso, lembra aquele cara que problematizou a letra dessa música, Edu? Ah, Lembra que eu lembro, te mostrei no uh -huh. YouTube? Ah, é verdade, é essa música.
0: Gente, gente um que, eu, que eu, que eu é tava quem, me esquecendo já, já desse fato.
1: Não, quando a Tati tava fazendo a pauta, né, o Edu me convidou, aí... Eu comecei a ouvir Sandy Júnior, né? porque eu sempre escuto... Aí eu comecei a ouvir e veio naquelas recomendações do YouTube... Esse cidadão falando sobre algumas músicas de Sandy Júnior... Então ele resolveu analisar as letras... Aí ele falou a letra de Quando Você Passa... Que ele falou que ia ser uma letra problemática... Porque é uma letra de um stalker... Eu... Oi? Né? Tipo... Ué? Como assim, neném? <risos> como assim? É uma pessoa que está sofrendo... Entendeu? Sim, Ela é, é. é um amor platônico, entendeu? Não tem nada de Stalker. Claro. A pessoa está sofrendo, entendeu? É. Pra caramba por uma pessoa. E o cara problematizou e começou a falar. Eu falei assim, gente, interpretação de texto manda lembrança. Claro, né?
3: pois é. Mas hoje tudo se problematiza, tudo, tudo, tudo. Não pode ninguém nem, nem sofrer mais pode sofrer com decência.
1: Não. Eu falei não assim, pode. gente, acabou, interpretação de texto ali, acabou, eu escrevi pro cara, eu falei assim, interpretação de, pe de, de texto em quando você passa, mandou lembrança. Né? Eu escrevi. <risos> pois é. Você. Foi incrível a problematização do cara. Eu falei, nossa, não, cara, apaga, apaga o, apaga o vídeo quanto é tempo.
0: É, é uma música de luto, gente, como que a pessoa não percebe ali o negócio, né? Tipo, de luto, de perda, de, 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 né, de separação e coisa e tal. Não é de stalker. Oh, meu Deus. Neste
2: domingo, 15 para as 2 da tarde, Sandy e Júnior.
0: Mas então a gente pode dar pulada aqui então pro próximo disco deles, que é o Internacional de... Nossa, perdi um ano aqui. De 2002, que é o disco mais diferente da carreira deles, né? aí eles já pegaram aí uma, como o próprio nome diz, né, uma influência totalmente internacional, já foram lá buscar nomes consagrados lá do cenário é, mundial, foram pegar influências aí de outros países, que foi um acordo que eles fizeram aí com a gravadora, que quis é, alavancar a carreira deles fora do país. Então eles já pegaram aí e tal, e fizeram uma turnê aí, esse disco foi lançado, em vários países como Estados Unidos, França, Inglaterra, Espanha, Portugal, México, Itália, Alemanha, Argentina, Chile, Tailândia e por aí vai. Mas vamos ficar aí com a palhinha do Doc Brown para Love Never Fails, que é a música mais bombada do disco, né? Toque a lei, Doc Brown. <música> é um disco que passou um pouco batido acho que por todos nós, né, que eu também não curti muito essa vibe internacional deles e tal gostei go eu gostei de algumas músicas internacionais deles e tudo, mas desse disco em si assim, não, não foi aquele disco assim que chamou atenção tudo mais, não mas aí a gente chega em 2003 e a gente chega no disco que a Fabi tanto esperava que é, Mas, é identidade. Eu comprei
1: de aniversário. É, identidade. Eu comprei de aniversário pra mim, porque ele saiu um dia antes do meu aniversário.
0: Olha só que... Pabi conta então sua história com esse disco pra nós aí.
1: <risos> ah, e assim, é, foi uma fase que eles começaram a ter o controle, né? Da coisa, né? Que eu percebi quando você pega o CD e abre, é Sandy, Júnior Lima. Sandy, Júnior Lima. Sandy, Júnior Lima. E você, não, você vê que eles participaram, eles deram a alma pro, pro CD e ele abre com uma música que eu adoro que é música e paixão, é a minha favorita.
0: Doc Brown, solta ela aí
6: vento silêncio que ficou ver a solidão me desafiar musicar o tempo em que você me amou ser uma canção para te entregar
8: Você não escutou a inspiração pra continuar, decifrar os sonhos que a vida improvisou, minha condição, eu
6: quero te mostrar, oh, baby. hoje eu canto aí.
1: Simplesmente eu coloco pra tocar, fecho os olhos e escuto inteiro. Que é uma coisa muito difícil de ser humano fazer. você sempre tem uma que você não gosta. E eu adoro esse CD. Adoro. Eu tenho ele original, comprei. Me dei de aniversário na época. E, assim, foi, uma, foi a época que eu passei a gostar realmente de Sandy Júnior. Que foi quando... Ah, vamos dizer assim, as vidas colidiram né eles já eram tinham uma pegada mais jovem adultos e eu era adulto então quer dizer nós ficamos no mesmo patamar porque às vezes, eles eram criança eu era adolescente quando eles eram adolescente eu era adulto quando eles ficaram adultos eu também estava adulto. então foi ali quando a gente se encontrou e foi que eu gostei do de toda a trajetória até o, até o final né quando eles terminam a, a dupla mas é pra mim é um CD que eu, ali eu entrei de cabeça neles e a gente pode partir então para o próximo disco deles, o
0: último disco autoral da carreira, já que o último disco lançado não é um disco autoral, né, um disco mais de coletânea, mas o último disco autoral, que é o disco Sandy Júnior, lançado em 2006 gente, é um disco muito assim sabe, bem no coração
3: eu não sei, eu acho que esse disco ele já tava começando a mostrar uns resquícios de que eles não tinham muita coisa mais para oferecer como dupla É. também acho esse, Sim, fica entendeu? muito Porque evidente
0: ele estava... assim que a Sandy o vocal é praticamente só da Sandy é. e o Júnior já tá ficando na parte ali de cuidar de todo arranjo, a montagem a instrumental... instrumentalidade coisa e tal já dá pra ver que eles já estão começando a dividir o caminho, já.
3: Isso, já tá começando é... a, a... Não tinha mais o que, o que fazer como dupla. Poderia ter mais alguma coisa? Poderia. Mas como é que ia ser? Eles dançando no palco, entendeu? Cantando que tipo de música. Eu acho que já não tinha mais muita coisa, muita abrangência, como eles tinham quando eram um pouquinho mais jovens, entendeu? Então, é... esse CD mostra um pouco isso. Querem provar que já não... A Sandy com a Discutível Perfeição, é, que eu acho que foi uma música assim, necessária e desnecessária, porque é, começou a rolar aqueles boatos de que ela era perfeitinha e parará pão duro. E, e ficou se tentando provar muita coisa. E a música. E aí? Vai ter mais alguma coisa depois disso? O que, é que vai acontecer com o Sandy Júnior? Eu acho que deixou muito nesse eu que era muito fã na época senti isso, falei, caramba, esse CD era um CD que, não vou dizer que não precisava lançar, não precisava existir mas poderia ter sido melhor elaborado ou, realmente era como eu comentei, não tinha mais o que fazer como dupla, precisavam crescer e crescer separadamente
1: sim tanto que, vamos dizer assim, a melhor música é estranho, é jeito de amar, né? E é. é o restante é médio, o replay mediano também.
0: É. E aproveitando a deixa da Fabi e Doc Brown, solta ela aí pra gente.
6: quem sou
0: Gente, essa música é aquela música assim Que você ouve, aí você deita Em posição fetal assim E fica só pensando na vida assim, sabe na, 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 é. Nesse estranho jeito de amar Literalmente, né
1: <risos> É, e não vamos Problematizar a música, pelo amor de Deus E sim, ela vai atrás do cara Tem gente que dói, entendeu Então vamos respeitar
3: Vamos respeitar a dor, né É é, sem gente, sem querer dizer que, que tá stalkeando, que a gente tem que entender todo o contexto da história, né? Existia um relacionamento e não tinha ninguém perseguindo ninguém, todo mundo ali era adulto. É, gente,
0: quem nunca né? chegou é. naquele momento quem ali nunca. que teve, ah, vamos separar e não, eu não quero separar e vamos tentar voltar, e, mas não vai dar certo e coisa, quem nunca, né? Faz parte de relacionamento,
3: claro. gente. Claro, né? é uma coisa muito complicada, né, o, o fim do relacionamento. Então... A gente tem que analisar com esses olhos, de que, ah, olha a situação, olha o que, que eles estavam passando, por que, que aconteceu aquilo, e não problematizar, achar que todo mundo tá stalkeando todo mundo, que isso é, é muito enjoado.
0: É, muito chato mesmo. aí a gente chega, então, infelizmente, no último disco da carreira deles, que é o Acústico MTV, de 2007. E, gente, eu vou falar pra vocês o seguinte... Sabe quando você faz uma TCC, que você chega na banca ali, que a banca levanta e te aplaude de pé e fala assim, ó, tudo que você aprendeu essa carreira inteira, você colocou aqui em prática, foi esse disco aí. Sim,
1: Muito exato, exato, Edu, é isso mesmo. Nossa, é um disco assim, ele é redondinho
0: do começo ao final, a seleção das músicas é impecável. As participações especiais estão excelentes. Os arranjos novos que eles colocaram para as músicas. Meu Deus, que. Gente, se eu ouvir em é rosca, prima. naquele ritmo meio blues ali, com a Ivete Sangalo e o Júnior fazendo aquela, aquele, aquele jogo de sedução entre eles ali no show. Né? No, 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 no DVD, você pode ver no show. Eles fazem aquele jogo de sedução entre os dois ali durante a música. Ficou uma coisa muito linda. O disco inteiro, como um todo, ficou muito lindo.
3: E é uma coisa que você tem vontade de assistir e, e, e não passa... Você sempre tem vontade de ver mais, porque é sempre bom e é interessante. Você vê aquele cara a cara dos dois ali, se encarando, né? Literalmente, fica um de frente para o outro o tempo todo. Inovando também, né? Essa coisa da, dos shows, a gente nunca tinha visto. Tudo muito simples, aquelas lâmpadas né e aquele fim difícil para os fãs para eles acredito que também tenha sido muito difícil mas um fim necessário e fizeram uma obra prima para finalizar essa finalizar não para encerrarem né com chave como, de ouro né com chave de foi ouro a, a fase essa lindeza que foi a carreira deles porque foi esplendorosa muito muito lindo para quem curtiu na época, para quem, como a Fabia, também começou é, a curtir um pouquinho depois. Muito muito lindo, uma carreira muito linda. E esse CD e o DVD também fizeram jus a, ao nível deles. É, não, eu me
1: lembro que eu vi esse acústico com a minha mãe na MTV. E foi muito, muito maravilhoso. E eu me lembro, que nem que você falou, que eles estão lado a lado. Ali eu vi uma cantora e eu vi um musicista. Entendeu? Que ali os dois estavam pau a pau no, no que eles fazem. Como você falou, Manu, no, Manu e Edu, né? no anterior, que eles estavam eles juntos, mas separados. Ali eles mostram eles separados e juntos. Exato. No fim.
0: Ali, ali o, o mais interessante desse disco é porque você tem o um momento dos dois juntos, você tem o um momento de cada um sozinho. E você tem depois o um momento dos dois juntos novamente. Isso aí ficou assim... Ficou muito bonito pra quem é fã e quem acompanhou. Ver essa, essa coisa, sabe? Porque você vê ali os dois cantando juntos. Aí depois você vê o Júnior é, cantando solo. E depois ele cantando acompanhado com a Ivete Sangalo. E depois você vê... É uma música em que ele faz, é, a música é quase que só instrumental, aí ele fica no, no instrumental ali depois a gente vê a, a Sandy voltando, eles cantam juntos e a gente tem a Sandy cantando sozinha, inclusive uma música que ela compôs e cantou né, e ela tocou no show sozinha no piano, que é a, a Abrir os Olhos Sei
6: mais do que eu quis que sou e sei do que sei só
3: Lindíssima. É uma música despretenciosa é, Sem Sem nenhum resquício De que eu preciso provar alguma coisa Para alguém, eu simplesmente sou isso aqui é, Já mostrando O caminho que ela ia seguir Muito amadurecida, ele também Mas ela mostrando né, a, a, a que ela veio a, a parte mais amadurecida dela Como ela cresceu Como cantora como, e, e, e ele também Mostrando muito a que veio eu acho essa música maravilhosa também.
0: Na música é, é, é lindíssima. Esse disco como um todo, ele é perfeito. <risos> foi, aquela, foi, aquela, foi aquele TCC de aprendizado, né? Eles chegaram no final da carreira deles e falaram, ó... A, o que a gente aprendeu com a nossa carreira, a nossa terra é isso aqui. Aí a banca levantou e aplaudiu de pé. Aqui. Disco sensacional, sensacional. Acho que não dá pra gente pegar uma música dele assim... Pra gente colocar Porque é uma reunião de várias músicas Que já apareceram em outros discos aí antes, né Mas eu queria pedir o Duck Brown Pra tocar uma palhinha de uma música aí pra nós Que é As Quatro Estações Na versão do, do acústico
6: A noite cai, o frio desce, mas aqui dentro predomina esse amor que me aquece, que protege da solidão A noite cai, a chuva traz, o medo é a aflição, mas é o amor que está aqui dentro, que acalma meu coração
8: Passa o inverno, chega o verão. O calor aquece minha emoção. Não pelo clima da estação, mas pelo fogo dessa paixão. A primavera calmaria,
6: tranquilidade uma quimera. Queria Eu sempre essa feliz. alegria, e ver sonhando quem que me dera. No é sempre igual, as folhas caem no quintal. Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, é imortal Não toda é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, não É imortal É imortal, é imortal
8: A noite cai Desce, mas aqui dentro predomina esse amor que me aquece.
0: E gente, eu, essa música é porque é o seguinte: quando a gente fala assim, É... los hermanos, todo mundo só pensa em Ana Júlia... não pensa em nenhum. Acha que a banda se resume a isso e só toca esse tipo de música, e coisa e tal. E o Marcelo Camelo, ele tem um trabalho muito interessante. Ele tem um, um estilo de arranjo, de harmonia, esses negócios da música aí, que é bem legal, é bem diferente do, do, do comercial, assim, do industrializado, sabe? E o arranjo que ele fez junto com eles para essa música, as quatro estações nesse disco, você sente cada estação à medida que eles vão cantando, sabe? A música daquela esquentada do verão, daquela mornada no frio, tem aquele ritmo é, leve no outono. Aquela coisa suave da primavera. É uma música que ficou... Um arranjo ficou muito bom. Ficou... Oh, ficou lindo demais.
3: Casou bem com a voz dele, né? Ficou muito legal.
0: Foi. Oh, ficou perfeito. E mostra como que assim... né Como que eles... As músicas deles não são só aquelas coisas assim... Ah, é pra criança. É coisa e tal. Você vê nesse disco que... Mesmo quando eles pegam as músicas... Mais antigas deles ali, né? Que eles vão... É, puxar as músicas mais infantis, assim, por, por assim dizer eles colocam aquele arranjo assim, que dá um tom mais sério um pouco pra música e você vê que a música, pô, não é tão é, é, do nada assim, né, uma música ela tem um conteúdo maior, uma pegadinha mais forte coisa e tal.
1: Não, mas não mas é eu concordo exatamente com você Edu, é esse CD, ele é é um, é um tcc completo mesmo. Acho que não é nem nem um tcc é um tcc é um mestrado um doutorado
0: tudo. <risos> <risos> é uma obra de arte pronta ali ó. É, é, é.
1: é não é maravilhoso ali tudo casou fotografia casou a ah, o, o... Os músicos casaram porque não tem uma falha, não tem um erro, não tem nada. Ela não desafina, o Júnior não desafina, ele é toca grande, bem, grande. ela também é toca, que ela que toca. É, ali, é um show é um de bola, eu gosto muito desse acústico, eu, eu vejo
3: várias e várias vezes. É um conjunto harmônico, né? A gente não consegue nem ver isso como uma, uma despedida. Ah, a gente não vai ter mais Sandy Júnior. Depois que a gente ficou com esse prato feito desse acústico, a gente sempre tem essa lembrança linda deles, né? Então a gente presente. nem consegue, né? E presente, isso aí. A gente nem consegue lembrar que teve um fim. Porque ficou a, o contexto final do, do show, tudo que englobou ele, ficou simplesmente maravilhoso.
0: De fato, é um presente para os fãs aí. E encerrou com chave de ouro a carreira deles, né, uma carreira aí bem extensa, bem longa. Espero que eles tenham aproveitado aí, curtido, que eles estejam curtindo agora mais a carreira deles, essa, essa nova fase da carreira deles, né, espero que estejam felizes aí fazendo o que eles estão fazendo agora.
2: Neste domingo, 15 para as 2 da tarde, Sandy e Júnior.
0: E com isso nós vamos chegando aqui então às a, a, despedidas e as considerações finais. Caro ouvinte, cara ouvinte, você que nos ouviu aí até o final e, e que você deve ter notado que a gente não comentou uma música ou outra, não comentou alguma participação, algum show, alguma coisa são 17 anos de carreira ininterrupta fazendo muita coisa, aparecendo no cinema, na TV no, nas rádios, nos clipes, em, em muita coisa, então realmente, não tinha como a gente fazer tudo, a gente deu aquele apanhadinho, aquele puxadinho de memória, focamos nas coisas que mais nos marcaram, espero que vocês tenham curtido e o que ficou de fora, você pode mandar aí pra gente através dos e-mails ou comentários não se esquece e vou deixar aqui agora o espaço para vocês meninas se despedirem e deixarem seus jabazinhos e tudo mais e deixarem suas considerações finais também Fabi!
1: Bom, é, pra quem não me conhece eu sou Fabiana Murray. eu sou podcast e host né, do Pílulas de Beleza e nesse podcast eu falo sobre cabelo, então se você quiser aprender a cuidar do seu cabelo e também de um jeito mais baratinho, é só ir em pedebeleza.com.br e deixar o seu cabelo saudável, bonito e soltar as madeixas e ser feliz.
0: Adoro!
1: <risos>
0: Fabi, muito obrigado por você ter aceitado o convite, ter gravado agradeço. conosco. Foi um prazer enorme ter a sua pessoa
1: aqui conosco. Obrigada, eu que agradeço Você sabe que você é um fofo e nós estamos juntos Estamos juntos E também deixando as suas considerações finais
0: Sua despedida e também Deixando o seu jabazinho aqui Manu
3: Ah, Eu adorei participar Obrigada por terem me convidado Por terem é, feito questão da minha presença Eu gostei muito de conversar com vocês é um assunto que eu gosto muito, Sandy Júnior, me marcou muito, faz parte da minha vida até hoje. E a única coisa que eu queria dizer pra você, Edu, eu gostei muito de conversar com você. É, eu, é óbvio que eu conheço mais o Machine por causa do Flávio, claro mas eu torço demais para vocês para que o podcast de vocês é, cresça sempre, tenha um conteúdo bacana é, e eu não tô muito nesse mundo de, de, de podcast mas eu torço demais eu acho que vocês têm tudo pra, pra dar certo e tomara que vocês sejam cada vez mais bem sucedidos dentro daquilo que vocês estão se propondo tá? Obrigada, eu adorei participar foi muito legal, Fabi gostei de te conhecer também Sucesso para você. Obrigada, eu também gostei. Muito obrigada, viu? Obrigada por esse assunto, por esse papo tão descontraído que a gente teve e tomara que o pessoal goste, né? Vamos ver, vamos torcer para que a gente tenha uma surpresinha boa agora em março, que né, tá esse nesse hype aí de de retorno, não retorno. Vamos torcer para que seja uma coisa legal.
0: Mas é, mas é. Manu, muitíssimo, obrigado pela sua companhia, pela sua presença. Gostei demais de ter você aqui conosco. E ó, vou te eu falar o seguinte. Eu vocês. <risos> e vou te falar o seguinte. A vaga do Flávio tá aqui só porque você não falou sim ainda. A partir do momento que você falar o sim, a gente tira ele e a vaga é sua. Nem como estágio não fica, você pode já Serial, chegar aí. E... Já
3: ingresso, sim, já, já, já é, oi. Posso... Já, assina na CLT.
0: Já, é, já, já chega com, CLT. To, com todos os direitos garantidos.
3: Meu Deus, carteira assinada e tudo mais? E tudo mais,
1: bô. Aproveita. Puxa, gente, assim
3: eu fico grandona. <risos> ah, muito legal. Então
0: é isso, gente. Muitíssimo obrigado a todos vocês que ouviram até aqui. E... Será, Tim Blue? Será? Blue, que vai ter o pingling no cast <risos> que medo então é isso aí galerinha muito obrigado e nos vemos na próxima viagem no tempo, valeu Saudações Machiners de todo o fluxo temporal, eu sou Eduardo Filhote e sejam muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários do Machine Cash, e nos acompanhando aqui nessa leitura, Neilson.
7: E aí galera, bora fazer essa maçã hein, logo.
0: E também, <risos> e também junto com a gente, o Tim Blue.
7: E aí pessoal, tudo bem? E aí Neilson e
5: aí Edu? Fala Fala Tim Blue. Cara, Bora. a gente acabou de gravar um cast sensacional. Pena que vocês só vão ouvir daqui uns dois meses.
7: Fazer o quê? Não, mas os ouvintes vão ouvir bem depois, né? Meu, foi
5: vai o que eu depois. acabei de falar, só vão ouvir daqui uns dois meses. É, a gente tá a com oito gente... casts na gaveta aí guardado. A gente vai ouvir né? um
7: pouquinho antes, um bocadinho
4: antes.
0: Mas a gente pode dar um spoilerzinho pra galera aqui que a gente não, gravou não, não sobre pode, algo não. nostálgico, ó. Oh, tá cheio de nostalgia o é, Cash. É... Quase que eu tô olhaduca aqui nesse
4: desgraçado. <risos>
7: <risos> ah, chegou a dar tela branca aqui. O é, o coração do DualShock tremeu agora. <risos> né? <risos>
0: E a gente vai ler aqui então os e-mails, vamos começar aqui pelo Anderson Costa, que mandou pra nós aqui um e-mail sobre o cast 128 de dublagens nostálgicas. E
5: levando em consideração qual cast é, ficou bem pouco tempo na caixa de, de rascunho, Edu.
0: Verdade. <risos> Mas foi, rapaz, lá, foi, ele mandou dia 5, tá, tá em tempo, tá em tempo. Ele diz aqui o seguinte, fala galera viajante do tempo, tudo bem? Cara... Tô moendo dessa casquinha. Mais ou menos, cara.
5: Eu tô meio com dor um na bunda.
0: Faz parte.
7: Tá com tá com, tá com quê? <risos> o quê? O que não foi esse.
5: ouvido não foi dito. Vai lá, Edu.
0: Né? É, né? maldito. Ele...
7: Esse é um maldito mesmo, né,
0: velho? Ele continua aqui é o seguinte, ó. Esse cast ficou uma obra-prima. Vai para o hall de melhores episódios do Machine Cast Fácil. Caraca! Porra, bacana. Puxa a saca do convidado pra caralho.
4: <risos> <risos>
0: Confesso que sou daqueles que conhecem a voz, linka a outros personagens, mas visualmente não conheço o rosto dos dubladores. E por nomes conheço poucos. E muitas vezes me confundo caso ou seu nome. Vou primeiro adiantar as polêmicas. O Scar diz, eu sou aquilo. Ah, nossa, No não, final.
7: Não. Eu só disse aquilo, ele fala.
0: Ah, tá. Eu, eu...
7: eu não acho, não. A Jessica, eu acho que ele é o Robocop Gay mesmo. É.
0: No final, você percebe ele dizendo aquilo. Mas como alguém disse algo que parecia, já escutamos o áudio com a palavra em mente. Isso é muito, isso é muito comum. Tem até, um estu tem até um estudo e tem um nome científico, mas não me lembro agora. Ah, lorota,
7: isso. lorota, esse lorota, deixa para de ler essa porra aí. <risos> deixa, tu, de vai, onda, tá? deixa de Ele onda, deixa de onda. Ele
5: falou assim, eu sou bicha e é isso, cara. O é. cara é bicha e pronto.
7: Né? Bicho, só porque o cara... Tem nada a ver isso, cara. É, Continua é, sendo é o melhor vilão. É, pô. É, sabe porque Trons... o cara é viado? Tem nada a ver. Não, não. Viado é um bicha.
0: Bicha, é. Bicha. Quem se interessar é só dar uma gugada. Desculpe estragar a teoria da conspiração. Quando forem ouvir, vão com a frase em mente. Mas é muito Eu
5: prepotente, sou... né, cara? Achar que vai né? estragar alguma coisa só porque falou, discordando. Ah, tá
7: achando demais. <risos> Vou bloquear ele na live. Disse... Não, famoso e, isentão, né? famoso e isentão Vou
0: bloquear ele na live <risos> <risos> Eu só disse aquilo Acho que os efeitos da mixagem Fez com que ficasse diferente Daí veio os mentes poluídas E pronto A escolha do estagiário Foi foda demais não conheci por nome, mas por sua voz. Impossível não reconhecer a voz do Vingador e de tantos, tantos e tantos outros personagens. Sensacional mesmo. Parabéns pela escolha, Flávio. Parabéns a todos, pelo cast e obrigado ao convidado Rock Silva. Pode ter certeza que irei acompanhar sua carreira.
5: A parte do estagiário eu vou cortar, porque não dá pra encher muita bola dos estagiários, não.
0: É, ele, né, é Estagiário Caraca. não pode receber elogio. Na moral, vocês são Não bestas. faz parte do contrato.
7: Vocês são besta demais. <risos> é, tu tá rindo,
5: Nilson, mas depois que ele parar de servir o teu café, eu quero
7: saber. É, você nunca, nunca serviu mesmo?
0: <risos> <risos> Muito obrigado pela participação e sucesso pra vocês. E espero que. Ah não. Sucesso pra você que ele tá falando pro rock. E espero que emplaque um personagem novo e que sua voz fique gravada na nossa memória nostálgica. Não irei prolongar demais, ainda tenho castes pendentes a ouvir. Então, até o próximo e-mail. Valeu, meu querido Anderson Costa, muito obrigado aí. Cara, que sensacional que tá aí tão satisfatório pra você esse cast que tá até no, no hall dos melhores casts aí, hum. chato grato, cara
7: chato. Eu vou falar uma coisa, o cast só foi bom por causa do Rock City Opa. Uh, falei ai? demais <risos> <risos>
0: mas a gente tem mais e-mails pra ler aí, né Nilson?
7: Sim, é o e-mail do Santos, lá do Alvanista, lá ele tava falando do cast de brincadeiras de criança, parte 3 Bom, vamos falar aquele que ele tava falando aqui. Resolvi criar vergonha na cara e enviar o um e-mail sempre que tem o tema... For, não, sempre que tem o tema que for interessante e não apenas comentar.
5: Ah, então Gostei... ele, vai mandar,
7: ele vai mandar em todos, pô.
5: É, é, cara. Não tem emcast. Menos não do, do próximo. Menos desse de hoje. Que eu não
7: Gostei.
0: De... Seu rabo.
7: <risos> Gostei de ter o meu, o meu e-mail lido no cast. É mó da hora. É. Ele nem
5: vai e... ouvir a leitura de e-mail dele, cara. Que pena.
7: Bom. <risos> ele diz, bom, eu tive várias brincadeiras de criança. É, de infância. E o clássico isolar a bola na casa do vizinho era sempre acontecer, mal. Como que não acontecia? Quando o vizinho não rasgava a sua bola. Né? É. O sinal bem feito para. Não, por sinal bem feito para a dona que furou a bola dos pivetes e foi alvejada. Ô oh, louco, cara. Que que é o <risos> cara não gosta da veinha, cara. Que que é isso? Lembro que teve uma vez que os moleques foram para a rua todo feliz com a bola nova e com 10 minutos de jogo ela caiu no bueiro. Fim da brincadeira, caraca. <risos> Nossa, Caraca, cara. bicho. Calma ah, aí, eu
5: ia lá no Rio buscar.
7: Ia no bueiro, eu botava o pé e tem que ser de bosta, mas pegar para jogar bola de novo. Não,
5: mas eu acho que não é um bueiro em céu aberto. Nilson. Eu acho que caiu na rede de esgoto mesmo e sabe alguma Aí parte, Já era, ela Aí levou já... A água, é, levou é. Né? Não tem como pegar submerta. Né?
7: Que pariu, muito azar. Mano, é fim de brincadeira. Um monte de futebol de tampinha e esse é também fazia coisa de doido. Não, não sei do jeito que ele escreveu, cara. O e monte de esse...
5: futebol de tampinha é, é a concor... esse que ele... vocês faziam.
7: É, a concordância que ele escreveu mal aqui. E, não, e monte de futebol de tampinha é esse, não. É esse o que você fazia.
5: que vocês faziam.
7: É, aí já não sei o que
5: ele tá falando. Ele tá falando uhum. da, 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 das tampinhas... Na verdade, eu acho que ninguém joga... Ah, aquele das mãos que o, o, o Zupão falou... Juntava os dedos, fazia goleiro goleira, Edu. Ah, o Edu ah, não tava no cast, só tava eu. <risos> é,
7: porque eu ouvi uma, eu ouvi uma vez, mas esqueci, sim, cara. Sim. Muito cast. Vai lá, continua aí. O, o louco mesmo coisa era... De o, doido. Coisa de era, doido. Era coisa de doido. O louco mesmo era o futebol de prego. Não, realmente, o futebol de prego era doideira mesmo. Até os adultos jogavam. É, e, quando, e quando começaram a falar de ping-pong... Lembrei como que a gente fazia para jogar em casa. A raquete era um chinelo e a rede era um, um cadastro do, do chão. E a mesa era o um chão de, do corredor. Caraca. <risos> Caraca.
5: <risos> a melhor é... parte do que é essa aí. O Flávio levando um saco de lixo na terra. Ah, o Edu não faz ideia do que a gente tá falando, eu, né, Ah, tá. <risos> não,
7: o mais massa que vocês lembram... Eu acho que eu já falei isso. Eu, eu já ganhei no, naqueles, naquelas revistinhas, aquelas figurinhas, eu ganhei uma, um, um negócio de, de ping-pong. Olha aí. Lembra? É legal. Não, tu não Foi. falou isso, não. Falei? Eu acho que eu falei sim no cast não, lá. Falou, eu, eu lembrava, de... pô. Ah, aí ele, co ele continua assim assim ah, A bola era aquela bolinha de desodorante rolou Caraca! Caraca.
5: Nossa, aquilo <risos> dói pra caralho. Os caras usavam isso na empresa ah, pra jogar
7: Caraca. Esses castes de brincadeira de criança são sempre top de se ouvir. Valeu, Santos. Pra você enviar aí, cara. O e-mail vai... Continue, Edu.
0: Então, vamos, galera. Tem mais um e-mail aqui pra gente ler. Agora um e-mail aqui do Rodrigo Bittencourt, que mandou pra nós aqui, falando o seguinte. Prezados senhores. Estou em busca de recolocação profissional nas áreas de engenharia administrativa, industrial e ou áreas afins, visando o desenvolvimento de um trabalho objetivo e gerador de resultados, de forma a possibilitar crescimento qualitativo e quantitativo da empresa e de todos os seus envolvidos. Entre minhas características estão a responsabilidade, dinamismo, adaptabilidade, dedicação ao trabalho e bom relacionamento em geral, sempre focando nos objetivos da empresa. Informo que possuo disponibilidade para viagens, mudança de cidade ou estado de acordo com a necessidade da empresa. Coloco-me à disposição para uma possível entrevista para prestar maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Rodrigo Bittencourt.
7: Não, Caraca. olha aí, o cara, o cara, cara. O cara é um gentleman, mesmo.
0: Sim, o cara, cara é bem, é um... ó, Flávio é?
7: perdeu o emprego, com certeza.
0: Cara, é, o, o Rodrigo, estamos abrindo uma vaga nova de estágio aqui agora, né? O Caso currículo... te interesse, você pode trabalhar conosco aqui na área de engenharia de som, não sei se te interessa. Sim,
5: pode mudar, pode mudar. ele Pena que ele não falou que podia mudar de país, não eu trazia ele aqui pra, pra morar comigo.
0: Não é, cara? É, se você tivesse disponibilidade de mudar de país também, você poderia ir lá pra, pra terra do Tim Blue, mas é. como é só cidade ou estado, Isso, mas, aí não... talvez mas... a gente possa te deslocar e ir lá pro Espírito Santo. Não, ele é... <risos> tá mais perto do Spider. Mas, mas
7: brinca... brincadeiras à parte aí, em o e-mail do cara aí, quem ouviu, quem é... Ajudar o cara, quiser ajudar o cara aí, ó, tiver disposição, né, Gil É, ó, ah, o mail
0: dele aqui é o eng.rodrigobittencourt.gmail.com Então se alguém tiver alguma vaga que puder indicar pra ele aí, ó, MachineCast também presta serviços. E mantendo a nossa tradição, e-mail enviado é e-mail lido, mesmo que seja e-mail de spam.
5: É, aqui não é de spam. Agora, por que que
7: veio parar no Coisa do Machine? Aí
5: só Deus sabe. Mas não é, tá cara. aí, foi
7: lido, né? Eu negócio. acho que, tá tipo, aí, você, foi... você ficou falando que o cara era estagiário, o cara achou que a gente dava emprego. Só é, pode.
5: talvez, só pode. só pode. É uma boa teoria. Mal ah, ele
7: sabe que a vaga de
5: estagiário é, tipo... A, a Pitty sendo sequestrada pelo Baldo, o, sabe?
7: Sempre, Rodrigo, aqui nós não ganha nenhum pedaço de bala mordida, cara. Não, a gente tem um padrinho. <risos> nós temos um padrinho aí, porra, ué. Cinco reais não dá nem pra comprar um picolé, mano. <risos> mas, mas tem, porra, ué.
0: É, não, é, o não pode desmerecer o padrinho, não, cara. Não,
7: nós compra um picolé e divide nós cinco e cada um dá uma mordida. <risos> <risos>
5: ai, ai ai então obrigado aí ao nosso querido padrinho né que é que uh, que é, ele é doador nível zupão né que é o I will be back nome do nosso padrinho mais um mês aí contribuindo com a gente
0: né muito obrigado aí padrinho dá dá para pagar seis meses de salário do, 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 do Flávio Caraca. É, cara, 10 meses, rapaz, tá ficando louco, tá inflacionando o salário de estagiário Não, já? Não, é
5: 6 meses por causa da nova lei
7: trabalhista.
0: Ah, tá explicado. Nem, nem tá explicado. se
7: ele, nem se ele, no restaurante, aquele restaurante de um real, ele conseguiria comer o mês todo, tá ferrado.
5: Claro que sim, né, comer tudo de uma vez, pô. Rapaz, ele pode fazer igual o cara.
7: Ele vai virar o dalsim, né, cara, então é magro que vai ficar.
0: Não, ele pode fazer igual que ele. Não, não lembro qual que é o desenho. Acho que é do pica-pau, que eles pegavam um feijão ali, ia partir um pedacinho do feijão, sabe? Ele pode comprar um grão de feijão ali e partir no um pedacinho é. pra durar o mês todo.
7: Exato Bota de aí. miserável,
0: né, velho? É. é. isso aí, Edu? É isso aí, galera. É isso aí, pessoal. Muito obrigado vocês que acompanharam até aqui. Não se esqueça de você quiser participar da nossa leitura de meus e comentários. Mande um e-mail para contato arroba machinecast.com.br e participe aqui também junto com a gente que você será lido com muito prazer muito obrigado aí Tim Blue, né Wilson. e nos vemos na próxima leitura de e-mails e comentários tchau valeu
7: valeu
2: off topic
0: Mas, tem mais algum comentário gente sobre esse, esse disquinho deles
1: Acho que não. Isso. É, também acho que não.
3: Depois desse pinglin. <risos> <risos> ele desenterrou com Pine... muito, de caraca.
0: Bom, então, então... Tava
3: guardado, tava é, guardado. Tava
0: guardado, é. O Tim Blue pediu pra não deixar de fazer alguma piada que ele faria se estivesse presente. Então, Tim Blue, ah, tá. tá aí o seu tá Pode ficar satisfeito.
3: E... Ué, a gente tá. A gente tá falando. <risos> Tô brincando, brincando, brincando. <risos> sacanagem, sacanagem, deixa eu pra... <risos> <risos> eu ia falar, pelo amor de Deus, não.
0: Ainda bem que foi a Mas Manu isso. que falou. Porque se tivesse sido eu, eles iam pensar que eu tava dando uma cantada no Tim Blue. Ah, <risos> nossa senhora! É, não. Ainda bem que foi a Manu que falou. A Manu tá lá defendendo o estagiário. Tá de Manu, isso. não deixa o estagiário da cantada no Tim Blue. Mantenha ele aí quietinho. Pode
3: deixar, pode deixar. Uma dele longe dos de problemas. No máximo, um café. É, só isso. Pra mim e pra ele também.
0: Olha só, olha só. Já tá abusando do açúcar.
2: Você acabou de ouvir MachineCast.